0: En el episodio de hoy, 15 consejos que todo director de cine debería tener en cuenta antes y durante un rodaje. Estás escuchando la cinta. Durante el tiempo que llevo estudiando mi maestría aquí en Los Ángeles, he venido haciendo una lista de lecciones que yo por lo menos necesito no olvidar. Las tengo como notas divididas en dirección, producción y crew members. La verdad son muy preciadas para mí, pues siento eh, que ahora necesito leerlas siempre, siempre antes de empezar eh, a rodar. Un rodaje no es fácil, se necesita. Necesitan tener todos los sentidos puestos en la historia y también pues, en quienes la hacen realidad. Dirigir es una mezcla entre crear y narrar un universo y encaminar a un grupo de artistas pues, para que te ayuden a que esto suceda, a que sea real. Así que en este episodio voy a exponer de mi lista personal los 15 consejos que todo director de cine debería tener en cuenta antes y durante un rodaje. La idea pues, es traer a, la, a este podcast, a la cinta, estas 15 lecciones por cada grupo que he venido desarrollando, dirección, producción y crew members. Es decir que al final pues, vamos a tener un total de 45 lecciones que se deben tener en cuenta antes y durante cualquier rodaje. Empiezo con dirección en este episodio. Así que bueno, los invito a que se queden conectados y se suscriban usando cualquiera de las plataformas de podcast Google Play Music, Stitcher, Spreaker, Deezer, Spotify y Apple Podcast. Y bueno, si lo hacen, recuerden hacérmelo saber usando el hashtag La Cinta de Juan. Hey, ¿qué tal todos? Soy Juan Sebastián Valencia y están escuchando La Cinta. Un rato de charla sin censura, pero charla bien buena y sin tapado sobre cine. Este episodio es patrocinado por Cinema Notebooks for Cinema Artists, una marca de cuadernos diferente creada por y para artistas de cine. En cada cuaderno encuentran una plantilla diferente que los ayuda en su proceso creativo. Hay cuadernos para directores, para productores, para asistentes de cámara, script supervisor, para antes del rodaje y durante el rodaje. Entren ya a cinemanotebooks.com y conozcan la nueva forma de hacer cine. Bueno, ahora sí entro al tema de la semana que... Primero creo que está muy bueno, pero sobre todo les puede servir mucho, sobre todo si son directores eh, y creo que también me va a servir a mí. Yo como director siempre intento sacar lecciones de cada rodaje, pues creo que al final es la única forma de mejorar. Pero lo que me estaba pasando a mí es que con tantos rodajes eh, y con tantos días que pasaban, se me, se me olvidaban casi que todas las lecciones, cosas que yo decía, tengo que acordarme esto para el próximo rodaje o voy a hacer esto la próxima vez que vaya a dirigir. Se me olvidaban, ya se me estaba olvidando todo. Así que me puse como en la tarea de escribir todas estas lecciones y ponerlas en mis cuadernos de dirección para no olvidarlas. Yo por lo menos, de verdad, espero no olvidarlas siempre, güey madre, porque de verdad que si lo hago, eh, creo que podré hacer las cosas mejor. Entonces, por eso decidí traerlo a la cinta, porque creo que si ustedes está, son creativos, están en cine, eh, sean directores o sean simplemente crew members y quieran eh, conocer y entender desde el lado, desde la visión del director. A mí me parece que es súper importante y de pronto, pues también puede ayudarlos a ustedes a hacer las cosas mejores. Digamos que en este momento, como para contarles un poquito cómo estoy, estoy en un proceso de rodaje de cuatro meses. Son aproximadamente unas 15 semanas en las que termino el semestre de rodajes de mi maestría. Eh, después viene el semestre de Postproducción de todas esas tesis Digamos que en la universidad o para nosotros Como estudiantes es la segunda vez que tenemos Una jornada tan larga eh, De rodajes de películas Que para la universidad se asemeja a una Megaproducción de Hollywood, solo que Nosotros estamos rodando 10 cortos Somos 10 eh, estudiantes Entonces hacemos 10 cortometrajes que son las 10 Tesis, algunas personas, algunos estudiantes Se toman una semana Otros se toman días menos También porque es súper costoso tener una producción aquí, otros incluso por, por sus necesidades de la historia pues se toman días adicionales y hacen días de pickups. Pero bueno, en este proceso uno pasa por todos los cargos, pues al final dirigir es saber al final hacer todo para poder encaminar al equipo. Así que bien, me puse a hacer estas listas para que cada vez que empiece a trabajar, pues yo las leo y quedo más enfocado. Ahora lo que creo es que pues ponemos este podcast y volvemos a quedar más enfocados y creo que quedamos preparados para empezar a rodar. Ahora que eh, pues yo ya terminé de rodar mi tesis, que ahí les hago la cuña porque estoy súper emocionado, es un corto que se llama Mágico o Mágico, eh, es un corto súper especial Pero bueno, como todos los rodajes De él aprendí muchísimo Entonces de ahí fue que dije, bueno, no, voy a hacer esto Voy a hacer una lista Porque cómo hago para que no se me olviden las lecciones De cada rodaje, después de 15 semanas Se me olvidan muchas cosas Voy a hacer una lista de cosas súper importantes Y cada vez las leo, pa, me acuerdo Ahora, como les digo, escuchamos este podcast Y estamos preparados para rodar Empe Empiezo con dirección Pero como también les contaba Voy a hacer de producción y de crew members Aún así creo que este le sirve a todas las personas que están en cine Pero bueno, arranquemos con las eh, 15 lecciones que todo director debería tener en cuenta dura antes y durante un rodaje Lección número 1 Leer la escena antes de rodarla parece como tan obvio y como tan lógico, pero lo noté conmigo en unas ocasiones y lo he notado con muchos amigos que son directores y es que a uno se le olvida leer la escena siempre antes de rodarla, por lo menos cuando uno está estudiando. Y lo que pasa es que, creo yo, es porque uno viene como de todo este desarrollo, viene de la preproducción, incluso posiblemente viene de ensayos. Uno está siente que tiene la, la, la escena tan fresca que uno llega ya a desarrollarla inmediatamente. No, qué importante es cuando uno se sienta en el momento del rodaje, antes de esa acción, mientras todo el mundo está preparando una vez se hizo el blocking y todo, una vez ya se está preparando todo. Volver a leer la escena antes incluso del blocking. Siempre, siempre leer la escena las veces que más se pueda porque uno va a volver a recordar como toda esa esencia primero de la historia y te va a recordar muchas imágenes que aparecían siempre que estuviste leyendo el guión durante el desarrollo y la preproducción. Entonces, bueno, lo más importante y nunca, siempre, y no solamente leer las escenas que uno va a llegar y como, porque eso también hace mucha gente, entonces llega, eso es lo del día, ta, 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 y la lee y ya, no. Una vez se va a montar la escena, lean la escena Cuando están con los actores, lean el guión Cuando terminen y bloquearon todo, vuelva y leanla Por si se les está olvidando algo, leer la escena siempre Lección número 2 El cubrimiento de una escena cambia cuando un actor interviene el espacio A interpretar por primera vez Sus nuevos movimientos deben ser parte del nuevo cubrimiento Oh, esta es la más, como la más engañosa cuando se escribe y además me da muchas risas que cuando empiezo a hablar parezco como una tía, como un viejito <risa> hablando como así pero, pero bueno eh, esta me parece que es muy importante vuelvo y la digo, el cubrimiento de una escena cambia cuando un actor interviene en el espacio a interpretar por primera vez porque uno tiene normalmente como la imaginación de cómo va a rodar la escena Muchas veces uno tiene la oportunidad De construir el espacio tal cual Y cuando uno desarrolla como todos los overheads Como toda la planimetría Uno ya sabe cómo, cómo es el espacio Pero yo soy de los que cree que uno solo No todo el tiempo tiene que decirle al actor Hay veces y eso lo vamos a hablar en la lista Pero... Dependiendo del actor cómo se está moviendo la escena, muchas veces él va a poder tener libertad O incluso va a hacer cosas adicionales que uno no estaba pensando Y si uno está súper rígido con cada plano que tenía antes y con su cubrimiento de cómo lo tenías en tu cabeza Te pierdes, te pierdes de ver ese momento que el actor te está dando eh, y no lo cubres Entonces por eso dice al final, sus nuevos movimientos deben ser parte del nuevo cubrimiento porque el actor va a dar algo y vuelvo y repito si uno está simplemente pensando en cómo iba a cubrir la escena antes se está perdiendo de lo que el actor está dando en ese momento y posiblemente una mirada posiblemente una acción debas es lo que hace el actor es muy importante y debe ser cubierta entonces eh, bueno eh, no olvidar esta segunda lección lección número 3 los primeros planos son indispensables, nunca sobran y a veces se olvidan o se consideran poco importantes. No lo son, rueden lo más que puedan. Esta me parece que... También aparece a veces obvia, pero uno muchas veces, primero puede ser por el tiempo, primero hay muchas personas y uno muchas veces pierde tiempo haciendo master o haciendo como uno va de general a, a, a cerrado en muchas ocasiones, entonces se pierde más tiempo haciendo todo lo abierto y cuando va a llegar a, la, a lo cerrado... Uno tiene que apresurarse, incluso si toca quitar planos por el tiempo porque hay que cortar ya, entonces uno siempre va a terminar cortando los cerrados. Lo más importante son esos, son los indispensables. Eh, nunca los, los saquen, háganlos más que pueden. Como les digo, nunca sobran. Vuelvo y repito: los primeros planos son indispensables, nunca sobran. Lección número 4. Los beats en la actuación deben ser momentos también a cubrir. Bueno, esta está muy relacionada a, a la segunda, que es que el cubrimiento de una escena cambia cuando un actor le interviene por primera vez y que los bits en la actuación deben ser momentos a cubrir. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, con la, con la segunda, bueno, es simplemente no estar como tan obstinado con esa, ese primer bloqueo que uno tiene en su cabeza y estar abierto a lo que la escena le va a dar a uno en ese momento. Y en este va más hacia esos momentos que el actor va a dar. Vuelvo y repito, si uno está cerrado no los va a oír, pero también darle la libertad a que él lo haga, decirle también, decirle al actor como, oye, en este momento el personaje está sintiendo un cambio así, ¿qué consideras que puede pasar? ¿Cómo crees que tu personaje lo puede llevar? Y ese beat o ese momento a crear que lo que creo es que se le tiene que ser muy claro al actor que se necesita una exaltación de ese momento y ese momento debe ser cubierto cuando digo una exaltación no hablo, no hablo de una acta, actuación así grandota ni nada pero es que sí haya un beat que haya un momento que se cree un momento dentro de su, de, dentro de su performance dentro de su interpretación y ese momento debe ser cubierto lección número 5 no solo rodar o cubrir las acciones sino también rodar y cubrir las emociones este también me parece que es puntual porque uno muchas veces se concentra en que como muchas acciones son las que mueven también la historia, obviamente tiene que ser desde la parte emocional, pero hay veces uno está haciendo escenas de acción, cosas que uno tiene que estar cubriendo igual la acción, eh, que tiene que estar uno cubriendo esas acciones pues, para generar, generar eh, movimiento e incrementar el pacing y el tiempo de la historia, ¿sí ¿me entiendes? Como el ritmo. Eh, entonces eh, Pero a uno no se le puede olvidar Que es la parte emocional la que va a llevar la historia Y esa parte emocional debe ser cubierta Vuelvo y repito Hay momentos en la actuación que se pierden Y son esos momentos que uno los pueda cubrir Los que al final van a realmente A, 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 a contar, a llevar al espectador a eso Entonces no solamente se, 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 se cubran eh, Rodando todas las acciones que están sucediendo Sino que enfóquense en cómo ¿Cómo le pueden dar un movimiento especial a la cámara? ¿Cómo puede ser este ángulo especial para esta emoción específica que este actor está sintiendo? Vuelve, digo, como esos beats que están sucediendo. Lección número 6. A veces hay que decirle al actor cómo moverse. Mm -hmm. Este es súper controversial porque, vuelvo y digo, uno tiene que estar abierto a que el actor eh, pueda moverse libremente dentro de la escena, porque es la parte en donde dos creativos están trabajando juntos, es un colectivo, así es el cine. Entonces está el director y, el, y está dando como todas estas pautas, pero el actor trae lo suyo y le da más a este director para que este director eh, continúe creando. Pero muchas veces, por momentos específicos de la historia, hay que decirle al actor cómo moverse. Entonces, por ejemplo, me pasó en, en, en mi tesis que habían, habían momen, eh, había, estaban sucediendo cosas específicas de efectos especiales en donde era crucial que el actor supiera aquí se va a ver esto, aquí se va a ver esto y generar casi que una coreografía. En póker también sucedió cuando, eh, para los que vieron póker, hay una escena de violación, de una violación y esa escena se coreografió y se ensayó meses antes. Eh, entonces, bueno, como les digo, los actores deben estar libres eh, de poderse mover en la escena y es como vuelvo y digo, debe, suceder al inicio siempre, pero no aplica todo el tiempo y hay muchas veces que decirle cómo moverse. Entonces tampoco se lo dejen como todo al actor. Guíenlos, los tienen que guiar paso a paso. Ya vamos para allá, vamos punto a punto. Lección número 7. El miedo de querer afrontar una escena el día anterior no te va a preparar más para ella. Prepárala de verdad el día anterior. Me da una risa porque vuelvo y digo que me pongo como, como un viejito, no sé, como un profesor canzón diciendo, pero es que si usted no prepara el día anterior, y pongo casi que la voz así, pero, pero, pero es que es verdad, eh, muchas veces uno está antes del rodaje y obviamente rodar pues genera nervios o, o genera ansiedad por muchísimas razones, que porque será que se van a traer la comida, será que este efecto se iba a salir bien, será que oh, cualquier razón que uno tenga en su cabeza. Y muchas veces uno pierde el tiempo eh, pensando en eso el día anterior y el día anterior no llega a preparar muchas cosas que podían suceder. Creo que, y no sé si lo he dicho ya aquí en la cinta. Con lo de la administración, lo más importante es tener plan A, plan B y plan C en todo. Por ejemplo, en, en, en el cortometraje teníamos plan A y plan B porque estaba lloviendo tanto. Teníamos una escena en un parque, que al final terminamos rodándola en una, en una playa, pero la teníamos y si sabíamos que si iba a llover, pues tenían que sacar sombrillas porque igual se tenía que hacer la escena. Entonces, por medio de arte se construyó, eh, se tuvieron en cuenta sombrillas que estaban en el set en el caso de que lloviera, pero sombrillas que salieran con toda la parte... Eh, de la propuesta de arte. Entonces, eh, simplemente se trata de preparar todo, de verdad, y sobre todo el día anterior, el día anterior, volve volver a leer el guión, volver a leer las escenas que se van a trabajar, revisar todo el blocking que ya se ha hecho, todos los overheads, preparar todo, no quedarse ahí uno asustado, hacerle. Lección número 8. No solo visualices una escena, actúala, muévete como si fueran los actores dentro de la escena. Esta me parece que es crucial y ha cambiado todo porque muchas veces uno la preparación casi que va simplemente en la parte en la cabeza, uno se siente, piensa, escribe, deja como todo cuadrado y todo, pero me ha pasado seguramente porque estaba haciendo películas que tienen como efectos especiales o que tienen un cubrimiento especial. Que lo que, y bueno, creo que también les conté eh, de mi profesor Kenny Johnson que me enseñó como esta técnica de cubrimiento con medio de muñecos y eso me sirvió muchísimo para uno darse cuenta que de verdad si uno mismo la actúa todo el tiempo van a aparecer muchas cosas, entonces en cada, el día anterior eh, en vez de estar asustados y en ese momento de preparación cojan el guión y actúen la escena hagan cada uno de los personajes si tienen muñequitos háganlo pero ustedes también muévanse dentro de un espacio para que vean cómo va a ser la vaina e incluso así le pueden ya dar una dirección mucho más clara al actor una vez lleguen a la escena eh, el día después porque ya hicieron casi que un blocking o, o eh, el día antes ya saben cómo se va a mover esta vaina les va a dar como mucha más información lección número 9 el temperamento en el set depende del director esta sí que me parece súper importante y yo sí que la aprendí también con el tiempo. Creo que hablé un poquito de ella en el podcast de gente que hace cine de Mauricio Romero Figueroa, que me parece que es genial y que le mando de una vez un saludo si está escuchando. Eh, pero, por ejemplo, ahora que puedo hablar un poquito más de ella, me parece que es súper importante no solo tener un muy buen temperamento en el set para mover todo, sino entender que el temperamento de todo el set va a depender del director. Si el director está contento, el set va a estar contento. Si el director está emocionado, el, el set va a estar emocionado. Y uno como director tiene que... Ya ahorita llegaré un poquito más adelante en la lista a hablar de eso, pero uno tiene que llevarlos emocionalmente a, 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 a vivir la historia. Pero todo el temperamento, si están sucediendo, si pasan cosas duras... Eh, en el set ahorita de mi rodaje y en todos los que yo he estado siempre pasan cosas difíciles, eh, argumentos entre las personas o, o cosas que casi que son graves o no sé, pasa de todo, pero si el director sabe manejar el set muy bien y llevar las emociones muy bien, es su temperamento el que va a mover todo el set. Yo por eso tengo como el tatuaje que hice todo con una sonrisa, porque siento que así uno se pueda poner de pronto de mal genio porque algo gravísimo pasó, lo que sea. Si uno lo torna en con una sonrisa, pero igual se manda el mensaje, las cosas van a ser mejor. Y de verdad que yo he estado en sets que son horribles, donde todo el mundo se está odiando con todo el mundo, donde todo el mundo y esa parte no fluye nada creativo pero igual uno tiene que hacer su trabajo y he estado en sets donde todo el mundo se adora, donde al final de cada rodaje o de cada día de rodaje todo el mundo se abraza donde es una delicia estar en ese, en ese ambiente. Y gran parte de eso eh, va a depender del director. Entonces, eh, no olviden, no olviden que el temperamento en el set depende de ustedes si son directores. Lección número 10. No solo se trata de dirigir actores o decidir un plano, se trata de dirigir emocionalmente a un crew para que se conecte a un nivel personal y emocional con lo que se está haciendo. Eso es súper importante y, y, y quiero agregar una, una cosita que es el camarógrafo si entiende la historia y cada intención en el plano se conecta y lo hace mejor en composición. Sí. Esas dos la uní porque vienen como con toda la parte emocional del crew y es que importante porque muchas veces uno se concentra o en que los actores y en llevar a los actores y en decidir este plano, pero a uno se le olvida que así hayan 50 personas todo el mundo tiene que saber lo que está sucediendo y si uno logra desde un inicio, desde la primera vez que uno charla con todo su crew el primer día, si uno les cuenta de esto se trata la historia, así uno haya tenido reuniones antes, así uno se haya visto con ellos el día anterior, así haya hecho uno scouting de locaciones con ellos en el momento del rodaje, que la energía arranque con esta la historia, incluso si uno puede volver a leer el guión, lo que pasa es que muchas veces uno está corriendo, pero lo más importante, o sea, leer el guión con todo el mundo, eh, muchas veces está corriendo uno y solo puede leerlo uno solito, y todo el mundo en su tiempo, pero... Pero lo que digo es que si uno trata eh, o, si uno, o si uno de verdad dirige emocionalmente al crew, ese creo que es el éxito. Y por eso incluía al camarógrafo, porque qué importante es que el camarógrafo, que muchas veces no es el director de fotografía, sepa emocionalmente qué está sucediendo con el personaje. No solo lo que está sucediendo con la escena, sino este personaje está sintiendo esto. Queremos mostrar esto de este personaje. Si ese el camarógrafo se conecta emocionalmente con ese personaje emocionalmente el que está moviendo los ojos que están contando la historia pues va a poder tener más, más con qué trabajar, pero así todo el mundo también el gaffer, si el gaffer no solo entiende, mira quiero una eh, quiero una luz así, quiero que esto caiga a la ventana y que yo no quede, ¿cuánto? Si uno le empieza más bien a contar emocionalmente, Mira, es que esto es una vaina súper íntima, el personaje está conociendo esto y esto, por esta razón le queremos dar esta luz a este personaje. Si, el, si, el, si todo el crew se conecta, ojalá uno tuviera mucho tiempo para hacerlo. Pero no se olviden, directores, de eso si, si dirigir es, es dirigir emocionalmente al crew, conectarlos. Y esa sí que es una lección muy importante. Y bueno, es la lección número 10. Lección número 11: La creación y supervisión de los detalles sí que ahorrarán dolores de cabeza esta sí que es súper importante y, y, y puse la creación y la supervisión porque muchas veces uno está creando detalles pero muchas veces también como hay tantos en, incluso eh, por lo menos en arte hay tantos que supervisarlos se vuelve complicado y uno hay veces hasta o oh, los está supervisando pero asume a mí me pasó por ejemplo en una, en una película en la que estaba dirigiendo que se puso un cuadro eh, que a mí no me gustaba y yo desde el principio supe que no, a mí no me gustaba pero no lo quise decir porque pensé que alguien, no sé, no sé por bruto y pensé que era un detalle que no, era, que no iba a ser tan obvio y al final cuando estuve rodando rodé todo el tiempo mirando hacia el cuadro nunca me di cuenta, fue al final cuando estaba revisando eh, que se veía ahí, puede que mucha gente no lo note el que, está, el que es director y de pronto me está escuchando sabe que uno mira, pues es que uno tiene que estar igual pendiente de cada detalle especialmente cuando está haciendo cine que el cine para eso se tiene mucho más tiempo, así uno no tenga igual tanto tiempo porque ojalá se tuviera más, pero se trata sobre la perfección de, de, de lo específico, del detalle, a diferencia de estar corriendo haciendo televisión o una telenovela o otro tipo de show, o otro tipo de contenido audiovisual. En el cine, para eso se trata de tener un presupuesto y para eso se trata de tener tantas reuniones para trabajar y, y cuidar lo específico. Y eso, es lo, cuando hablo de dolores de cabeza, es porque puede que al final el público no lo note, puede que la historia se cuente, puede que, pero a vos emocionalmente como director sí que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, cuidar eso específico porque vos cuando veas el trabajo, uno no está viendo la esto. uno pues uno sí está viendo toda la historia y todo, pero hay momentos en donde uno la ve tantas veces que uno va hacia ese detalle y qué rico es cuando uno ve esos trabajos y hasta la minucia del detalle te, te satisface o por lo menos te hace sentir tranquilo de que vas por un buen camino. Entonces, bueno, no se olviden de esta lección número 11. Lección número 12. Metan el ojo en la cámara. Muévanla ustedes en el set, así no sean el camarógrafo, busquen el mejor plano. <risa> Esta también me parece que es crucial, lógica y, y obvia, pero muchas veces no suceden y conozco a muchos directores que no tocan la cámara, que no les gusta estar muy cerca de la cámara eh, y me parece que es un error, uno debe, uno debe estar siempre así, uno no sea el que la vaya a manejar porque... Eh, Puede que sea muy pesada porque uno no es el mejor generando composiciones en ese momento, porque uno como director tiene que estar es viendo un todo y no solamente concentrándose en hacer perfección en un movimiento, pero uno sí debe coger la cámara. Si uno la coge, le muestra al camarógrafo la intención de uno, lo que, lo que quiera hacer, él lo va a entender más. Si uno busca planos, mientras está listo, se construyó, eh, se hizo el blocking, la, el, 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 el DP está iluminando para ese plano específico, pero mientras eso que la cámara está quieta, cójanla y busquen por dónde más se puede llegar a ver. Uf, qué bacanería donde uno se pudiera acordar de esto y aprovechar tanto tiempo que mientras está montando, todo el plano que uno ya, ya, ya bloqueó y uno muchas veces, no sé, sale, se pone un cigarrillo, va, se toma una gaseosa, va y habla con los actores, o va y cualquier cosa. Qué bacano que uno pueda coger más bien la cámara y ponerse a buscar nuevas alternativas. Entonces, bueno, no olviden esta lección número 12. Lección número 13. Esta es un poquito eh, más, más ardida de pronto porque me sucedió, pero un buen foquista te salva de todo, tiempo e imagen, Realmente todas las personas en un set son súper importantes, eh, importantes y todos tienen que ser súper profesionales Pero eh, muchas veces en un rodaje estudiantil eh, uno suele llamar cargos como el de sonido, el foquista Para que sean personas, que sean sus amigos, que son estudiantes, que son, no son tan expertos y al final se está trabajando con la imagen. Si ¿Sí me entiendes, hasta, bueno, el sonido, digamos que vos, si no capturaste bien los diálogos, de alguna forma podés hacerle ADR después y volvés y haces eh, los diálogos de esa escena en postproducción. Pero una vez el foco está fuera de foco, mi hermano perdió. Si me entiendes, no, no hay forma. No hay forma, por más contraste que ustedes pues trate de generarle. Entonces, un buen foquista sí que es crucial. Y debe ser muy apreciado y deberían darle un Oscar por muy buen foco. Lección número 14. Acompañar y dirigir al actor paso a paso en su viaje emocional dentro de cada plano. No solo la escena en general. Mm. <ríe> me encanta porque si cada vez que estoy entrando como en los que son más específicos y casi que para mí, que son las grandes realizaciones que dije, güey, mi chica, me tengo que acordar de esto siempre, eh, me pongo como una tía, como <risa> pero esto sí que es súper importante de acompañar y dirigir al actor paso a paso en su viaje emocional y no solo dentro de la escena, porque si sí, uno trabaja con el actor en la escena, ta, 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 ta. pero cuando uno, a un amigo se está burlando siempre que hago efecto especial, está... efectos de sonido folly, eh. <risa> Pero pero sí que es importante acompañarlos dentro de cada plano, porque muchas veces el actor no sabe qué lente y no, tiene el, no, no tiene, está en un momento emocional, no, no, no está consciente de qué lente se está usando, no sabe qué se está mostrando, no sabe cuál es la intención de ese plano. Aún cuando esté en un momento emocional, como director, acercarse y técnicamente hablarle y decirle, mira, te, estoy, te, voy, a, te voy a capturar esto, Vamos, eh, la intención de esto es que quiero ver este beat eh, del que hablamos, que venimos construyendo, qué pasa si este personaje siente esto y esto y esto, para ver cómo se recibe ante la cámara. Bueno, Y ahí se viene como con un trabajo en donde vuelvo y repito, no solo se trata de dirigir a ese grupo o a ese actor, una vez la escena esté construida como un todo y así muy bonito y se hicieron todos los beats, bacano, no, es cada vez que uno corta porque es que puede que uno esté haciendo un plano número 10 de una escena, a mí me da mucha risa eso, lo vamos a hablar después porque en Colombia se asustan de que cuando se hacen muchísimos planos y aquí sí que se hace una escena puede tener todos los planos que uno quiera. Entonces, eh, 17, uno ve 20, 25, entonces se toma mucho tiempo. Entonces, una escena que se, se bloqueó en la mañana, que se está cubriendo un plano súper importante hacia el final del día, pues se, se han perdido bits, se han perdido momentos. Hay que llevar al actor y acompañarlo en su viaje emocional porque él también pues, tiene muchas cosas en su cabeza, sabe su personaje, pero uno como director sabe qué es lo que está sucediendo en este momento y en dónde lo va a usar. Entonces uno también, no solo vuelvo y digo, hay que conectar al equipo emocionalmente para que sucedan y acompañar, porque, porque, porque el equipo hay que conectarlo y, y una vez está conectado, él te, el equipo te acompaña, pero... Eh, el, al actor hay que acompañarlo no, no hay que dejarlo solo al actor hay que darle la mano siempre y acompañarlo y especialmente como este consejo de la lección número 14 acompañarlo plano a plano lección número 15 no se olviden que todo al final puede llegar a servir en edición esta última con la que estoy cerrando estas 15 primeras lecciones de dirección eh, que todo director tiene que tener, debería tener en cuenta antes eh, y durante un rodaje, me parece que un, mi, mi profesor de dirección estaría bravo porque decir ah, no, uno tiene que tener todo muy clarito y sí, o sea, obvio, uno debe tener muy, muy clarito todo, pero muchas veces en edición, hoy el editor toma pedazos que no hacían parte de una escena, que fueron momentos donde la cámara empezó a grabar, ni siquiera se había dado de la acción. Eh, y, y funcionan, Ta también esta, esta, eh, eh, esta lección número 15 también va, es porque muchas veces uno hace, no sé, un, un plano master, plano general, y lo repite cinco veces, siete veces se repite, y, 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 y se perdió tiempo, eh, no sé si les sonó que me llegó un mensaje, bueno, aquí estamos conectados con todo, pero eh, se pierde tiempo eh, de los primeros planos, que es lo más importante, como les había dicho, porque estar haciendo estos planos generales. Y al final terminas teniendo siete tomas de ese plano general que todas al final van a servir y serviría más tener más material de cerrados que de todo ese abierto entonces no se olviden al final de que todo va a servir que todo, que todo lo que están haciendo sirve a si no les guste una escena puede que esa escena sea al final la que van a terminar usando entonces aprecien todo el contenido que están capturando y sigan adelante sin perder tiempo haciendo planos masters y acordándose de que todo empiecen a grabar, Dele un momentico, si hay un momento emocional, el actor puede estar muy chévere que antes de la acción vayan a usar ese momento, bueno, disfruten eh, y hagan, y, y, y a rodar, y háganle y, ha, y hagan, y hagan um, uso de pronto de estas 15 lecciones que pronto creo, o de pronto creo que, <risa> que de verdad, creo, eh, de verdad, de, de, voy a dejar esas palabras, eh, tengo que cambiar, estoy en esa vaina de la programación que uno tiene que cambiar como tanta cosa, pero... Eh, Considero eh, o no estoy seguro Les va a servir Estoy seguro los, los va a hacer mejor eh, Mejores directores Mejores crew members si tienen estas lecciones eh, Presentes y estoy seguro También me va a ayudar muchísimo A mí pero bueno estas son las 15 lecciones eh, como les Conté desde un inicio lo que hice Fue que de tantos rodajes de tantas cosas que estaba aprendiendo, se me estaban olvidando muchas lecciones que para mí son importantes. Uno dice, quiero aplicar esto en mi próximo rodaje. Y con tantas cosas que uno tiene, se le olvida esa, unas específicas. Entonces hice la lista y dije, voy a tratar de hacer una lista de cosas que uno cada vez que va a rodar, ¡pum!, se lee su lista y, y, y está preparado. Entonces ahora está en un podcast estas 15 lecciones que vuelvo y repito, estoy seguro les va a servir, eh, para sus futuros proyectos, para los próximos episodios vienen unas cosas súper chéveres, vienen dos episodios más con estas 15 listas, vistas una desde producción y otra vista desde... Los crew members, porque como también yo he hecho eh, sonido script supervisor, como les conté al inicio, uno termina haciendo todos los cargos. Entonces voy a hacer como 15 lecciones que todo crew member debería tener en cuenta en un rodaje que me parece que son súper valiosas No, mejor dicho, esos dos están muy buenos, pero también estoy preparando unos específicos, ya que el de la cámara he recibido muchísimos comentarios, están súper chéveres. Eh, decidí hacer uno de cada cámara. Entonces vamos a hablar en profundidad de cámaras red, eh, de toda la parte de eh, Arri Alexa, de toda la parte de Arri eh, 35 y 65, de todo lo de Panavision, mejor dicho, esto está demasiado bueno eh, a mí me parece súper chistoso decirle a todos que se conecten que se suscriban, pero háganlo porque, porque me estoy esforzando muchísimo, estoy tomándome mucho trabajo tratando de hacerles un, unos contenidos que siempre me pongo yo desde, desde el punto de vista diciendo como a mí me parecería chévere conocer como lecciones, ojalá, y si conocen demás directores que estén haciendo podcast, háganmelo saber porque la única forma que podemos... Todo, ¿Cómo aprendemos? Pues viendo las películas de otros, conociendo el cine. Entonces, qué bacano que podamos compartir como lecciones eh, que uno va aprendiendo sobre la vida y dirigir es tanto una carrera profesional como un estilo de vida. Entonces, uno lo va aprendiendo al transcurso de todo lo que uno está... De todo, de, de todo este camino, de toda esta aventura que es vivir. Entonces, qué bacano poderlo compartir. Eh. eh. Y que, que bacano compartirlo con ustedes Y si, les repito, si conocen a alguien que también lo esté haciendo Bienvenido sea para que me compartan Quiero agradecerle todas las, eh, todos, los, eh, todos los números Que me han, me han llegado de personas que están Escuchando eh, Seguimos rankeando en Apple Podcast Que le agradezco muchísimo Porque ya llevo haciendo este programa hace un rato Y todo se debe gracias a ustedes Que son los que me escriben, que me motivan a eh, Hacer el podcast como les digo Ahorita estoy en todas estas semanas de rodaje Y, y, uno, y uno se ocupa Pa pero, pero el hecho de que me escriben Por Instagram, que me mandan emails que me hacen saber que están Escuchando el programa, que veo los números Que de verdad están ahí eh, Las personas como conectadas, me hace Como decir, no, no importa la hora, me voy a conectar Vamos a grabar este programa, vamos a hacerlo Lo más chévere posible y vamos a compartir Un poco estas lecciones, pero bueno No los, dejo, no los voy a incomodar más Espero les haya servido este programa eh, Les mando un fuerte abrazo Les recuerdo siempre todo con una sonrisa Un set alegre Siempre será un set mejor No importa el tipo de contenido que estén haciendo No sé si les conté, debería hacer Un episodio sobre eso sobre mi teoría De que un set se, se contamina De acuerdo a la historia Pero aun cuando El set se contamina De acuerdo a la historia Y vive de acuerdo a la historia Uno puede encargarse De que el set Se mueva con una sonrisa De que cualquier problema Que suceda No es el final del mundo Es una película más Todo se va a seguir aprendiendo Como decía una amiga Como dice una amiga mía Todo es un boceto De lo que viene después Entonces Si uno ve todo Con una sonrisa Todo mejor Espero que lo vean Con una sonrisa Les mando toda la mejor energía Para que todos los rodajes Y todos los proyectos Que ustedes estén haciendo les vaya súper bien. Espero me manden todo lo mismo a mí y sigamos conectados aquí en la cinta. Y bueno, recuerden que no es que me siente hablando, es que esto es la cinta. Estás escuchando La Cinta.